0: Za chwilę posłuchasz historię o niepokojących sytuacjach, które odmieniły losy ich bohaterów na zawsze. Łączy je jeden element. Strach. Twoje doświadczenia mogą być cenną lekcją dla innych. Wejdź na stronę strachstory.pl, uzupełnij dostępny tam formularz i wyślij mi swoją prawdziwą historię.
1: Strach Story. Zło czai się wszędzie. Sezon drugi. Odcinek dziesiąty. O włos. Historia nadesłana przez Patryka. Do zdarzenia doszło w lipcu w 2018 roku. Miejsce akcji Strzelce Krajeńskie. Województwo Lubuskie.
0: Myślę, że to odpowiednie miejsce na moją historię. Była noc bodajże z 7 na 8 lipca 2018 roku. Nieopodal Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim, nad największym jeziorem w okolicy, odbywało się wtedy święto kolorów. Wybrałem się tam razem ze znajomymi. Byliśmy na wszystkich koncertach, a kiedy już się skończyły, przenieśliśmy się do parku. Tam spotkałem pewnego gościa, którego znałem już wcześniej z widzenia, ale nie spodziewałem się, że jest psychopatą. Siedział tuż obok nas, z dziewczyną. Wymieniliśmy nawet kilka zdań. Stężenie alkoholu w jego krwi wzrosło na tyle, że gdy ona chciała jechać do domu, próbował zatrzymać ją w naprawdę agresywny sposób. Nie toleruję absolutnie agresji w stosunku do kobiet, więc musiałem wtrącić swoje trzy grosze. Rzuciłem coś w stylu, ej gościu, zostaw ją, przecież widzisz, że cię nie chcę”. Może powiedziałem to zbyt ostro? Ale też nie byłem trzeźwy i specjalnie nie zastanawiałem się, w jaki sposób się odezwałem. O dziwo to pomogło. Gość usiadł na betonowym murku ze spuszczoną głową, posiedział tak z minutę, po czym wstał i odszedł w stronę miasta. W parku oprócz nas były tłumy ludzi. Minęło jakieś 10 minut i nagle wszyscy zaczęli krzyczeć do mnie – Patryk, uciekaj! Obróciłem się i zobaczyłem przed sobą tego gościa. Trzymał w ręku metalowy toporek survivalowy. W jednej chwili wytrzeźwiałem i zerwałem się z ławki, ale zbyt dużo to nie dało, bo on już zdążył się zamachnąć. Przeciągnął mi ostrzem po szyi, przeciął mięsień szyjny i ścięgno. Rozłupał mi staw mostkowo-obojczykowy. Po kontuzji z dzieciństwa mam źle zrośnięty obojczyk i to w sumie uratowało mnie przed poderżnięciem gardła. Pamiętam, że upadłem na ziemię, a gościu znów się zamachnął, tym razem celując w głowę. Na szczęście mój znajomy wkroczył do akcji i udało mu się odepchnąć napastnika. Gdyby nie ta interwencja, pewnie skończyłbym z dziurą w głowie. Na koniec oberwałem jeszcze cios w plecy i gość rozwalił mi łopatkę. Potem wyrzucił toporek i uciekł. Po chwili odzyskałem przytomność. Znajomi ułożyli mnie w bezpiecznej pozycji pod latarnią. Chyba do końca życia nie zapomnę tego uczucia. Jakby mnie ktoś polewał ciepłą wodą i widoku koszulki, która czerwienieje od góry w dół. Do tego ogromny smutek, że umieram, a mam zaledwie 19 lat. Przeżyłem, ale chyba wykorzystałem wtedy limit szczęścia na całe życie. Całe zdarzenie miało miejsce może kilometr od pogotowia. Policja również była w pobliżu. Karetka, jedna na wiele miejscowości, była akurat na miejscu. Od razu uzyskałem fachową pomoc. Bardzo szybko przetransportowano mnie do szpitala. Lekarze prawie sześć godzin walczyli o moje życie. Straciłem półtora litra krwi. Chirurg później powiedział mojej mamie Proszę sobie wziąć najcieńszy włos z głowy. Tyle brakowało, żeby rozciął tętnicę. Chwilę po operacji moje funkcje życiowe się zatrzymały. Znowu udało się mnie uratować. Wtedy chirurg wszedł na salę i powiedział do mnie Patryk, i co? Kostucha pukała? Do tej pory mam gęsią skórkę, jak o tym myślę. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że rany fizyczne to był tylko wierzchołek góry lodowej. Spędziłem długie godziny w gabinetach psychiatrów i psychologów. W szpitalu niby było wszystko dobrze, zawsze byłem silny psychicznie. Jednak gdy tylko wróciłem do domu, zdrowie psychiczne szybko się posypało. Na pewno na moje samopoczucie miał wpływ fakt, że mój oprawca dostał śmieszny wyrok. 10 lat. Niedługo prawdopodobnie wyjdzie. A że dalej mieszkam w tym samym miejscu, boję się strasznie spotkania z nimi, tego, że po wyjściu zacznie coś kombinować.
1: Prezent dla męża. Historia nadesłana przez Magdalenę. Do zdarzenia doszło w 2017 roku. Miejsce akcji – Chiny.
0: W 2017 roku wyjechałam do Chin do pracy. Odekscytowana Azją, nową kulturą i zapachami z ulicznych straganów, wkroczyłam w małe miasto położone w prowincji Sichuan. Wtedy nie znałam jeszcze chińskiego, dlatego chętnie spędzałam czas z osobami, które chociaż trochę mówiły po angielsku. Ucieszyłam się, kiedy Chinka o imieniu Sara zaczepiła mnie w sklepie i powiedziała, że jest nauczycielką języka angielskiego. Okazało się, że jej mąż również potrafi mówić po angielsku, bo spotkali się, kiedy studiowali w Stanach. Zaczęliśmy spędzać czas razem. Chodziliśmy na obiady, do kina, na urodziny znajomych, a z Sarą do spa i na paznokcie. Po jakichś dwóch, trzech miesiącach znajomości, Sara zaprosiła mnie do siebie do domu na wino. Film, dziennik Bridget Jones i plotki, bo jej mąż jechał gdzieś na spotkanie biznesowe. Przyjęło mi zaproszenie bez mrugnięcia okiem. Przecież w Polsce też chodziłam do koleżanek na filmy i plotki nocowałam u nich. Wieczór spędziłyśmy bardzo miło. Zamówione jedzenie z dobrej restauracji, wino i film. Po pierwszej butelce wina podziękowałam za kolejny kieliszek. Czułam, że Sara bardzo nalegała, żebym dalej piła. Kiedy siedziałyśmy i rozmawiałyśmy, wrócił jej mąż. Był bardzo pijany. Zataczał się, nie był w stanie odłożyć kluczy na miejsce. Wylał wodę, którą zatroskana żona mu podała. Sara pomagała mu położyć się spać, a ja w tym czasie się wykąpałam. Następnie powiedziałyśmy sobie dobranoc i poszłam spać do pokoju gościnnego. Obudziło mnie głaskanie po twarzy. Przestraszona od razu wstałam. Mam wadę wzroku, a moje okulary leżały na stoliku obok, dlatego nie widziałam na początku, kto jest w moim pokoju. Po założeniu okularów zobaczyłam męża koleżanki. Stał nago i był bardzo namolny. Zaczęłam mówić do niego po angielsku rzeczy w stylu Co ty robisz, to nie twoja sypialnia, wracaj do swojego łóżka. On zaczął opowiadać jaka jestem piękna i wyznał, że zawsze chciał przeżyć miłosne zbliżenie z Europejką. Na moje hasło, twoja żona jest za ścianą, odpowiedział, że zawsze możemy iść do hotelu. Absolutnie nie o to mi chodziło. Nie wiem, w jaki sposób go przegoniłam, czy mówiłam po angielsku, czy po polsku. Byłam przerażona. W końcu wyszedł. Zabrałam swoje rzeczy i wybiegłam z ich mieszkania. Pojechałam do innej koleżanki, była jakaś druga w nocy. Cała się trzęsłam z emocji, przerażenia i poczucia zagrożenia. Kiedy koleżanka otworzyła drzwi, była bardzo zaspana i zdziwiona, że ktoś do niej przyszedł o takiej godzinie. A ja rozpłakałam się. Długo nie mogłam się uspokoić. Po kilku godzinach rozmowy doszłyśmy do wniosku, że Sara naszykowała mnie dla męża. Pewnie plan był taki. Sara mnie upije, wróci jej mąż i spełni swoją fantazję. Ogólnie mówię bardzo głośno, jestem osobą, którą słychać bardzo wyraźnie, z większej odległości. Nie jest to możliwe, żeby Sara za ścianą nie słyszała, jak rozmawiam z jej mężem. Może leżała w łóżku i cieszyła się, że jest dobrą żoną. Następnego dnia nawet się do mnie nie odezwała. Nie wyobrażam sobie, że śpi u mnie koleżanka, budzę się i jej rano nie ma w łóżku, a ja nawet do niej nie napiszę, co się stało. Od tego czasu nie nocuję u ludzi w domu. Zawsze wracam do siebie. Uważajcie, bo nie wszyscy są przyjacielscy, jak się wydaje na początku. Spotkałem wielu Chińczyków, mam dużo dobrych znajomych, ale taka sytuacja nigdy mi się już nie przytrafiła. A może ja po prostu jestem teraz dużo ostrożniejsza? Jeżeli wciąż mnie słuchasz, zakładam, że podcast Ci się podoba. Daj mi o tym znać, zostawiając gwiazdkową ocenę na Spotify lub w aplikacji podcasty na iPhonie. Nie zapomnij także o zaobserwowaniu Strach Story, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję.
1: Strach Story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Pomarszczona ręka. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło latem w 2021 roku. Miejsce akcji, okolice Elbląga.
0: Mieszkałam wtedy w małej wsi niedaleko Elbląga. W roku szkolnym przez problem z dojazdami moim znajomym było ciężko mnie odwiedzić, ale sprawa wyglądała inaczej w wakacje. W wolne dni dało się złapać autobus o sensownej godzinie. Moja mama i mój młodszy brat planowali wyjazd na weekend do cioci mieszkającej w Elblągu. Nie było mi na rękę spędzanie całego weekendu z dużo młodszym kuzynostwem. Poprosiłam mamę o pozwolenie na zostanie w domu i zaproszenie mojej przyjaciółki na noc. Mama nie miała powodu, żeby się nie zgodzić. Z przyjaciółką bardzo cieszyłyśmy się, że spędzimy razem trochę czasu. Wieczór mijał nam na rozmowach i oglądaniu filmów. Nic specjalnego się nie działo. Wszystko zmieniło się, gdy zapadła noc. Siedziałyśmy w kuchni i nagle usłyszałem kogoś na klatce. To było takie dziwne drapanie i stukanie, coraz głośniejsze. Najpierw pomyślałem, że to jakiś pies czy kot wrócił z podwórka. W bloku wszyscy się znaliśmy. Wypuszczaliśmy nasze zwierzęta same na spacer po osiedlu. Mój pies też często wychodził sam i zawsze wracał. Po chwili słychać było męski głos, który mówił coś bardzo niewyraźnie. Byłam przekonana, że to mój tata wrócił szybciej z delegacji i zapomniał mnie o tym uprzedzić. Często się to zdarzało. Nie wiem czemu nie pomyślałam o tym, żeby spojrzeć przez wizjer. Światło na klatce od dłuższego czasu nie działało i w sumie niewiele bym zobaczyła. Otworzyłam. Mój pies wbiegł do domu i jakoś tak pomyślałam, że pewnie wrócił z moim tatą. Wtedy z ciemnego korytarza do mieszkania wsunęła się ręka. Strach mnie sparaliżował. Przez chwilę nie wiedziałam, co robić. Ręka, którą widziałam, była duża i pomarszczona. Z pewnością nie należała do mojego taty. Po chwili oprzytomniałam i gwałtownie spróbowałam przymknąć drzwi. Osoba za drzwiami zrobiła krok w stronę mieszkania i już prawie była w środku. Wtedy zobaczyłam twarz obcego mężczyzny. Był to starszy facet na oko po pięćdziesiątce. Był wściekły. Po krótkiej chwili zapytał, jest mama? Zgłupiałam. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Bałam się, po prostu powiedziałam prawdę, że mamy nie ma. Wtedy usłyszałam kolejne pytanie. Mogę wejść i się przespać? Nie wiedziałam już, co robić. Byłam zestresowana i wystraszona. Odpowiedziałam chyba najdziwniejszą rzecz, jaką mogłam. Nie wiem czemu, powiedziałem po prostu... Nie, dziękuję. I zatrzasnęłam drzwi. Upewniłam się, że drzwi są zamknięte na cztery spusty. Odwróciłam się i zobaczyłam moją przyjaciółkę, która była przerażona. Starałyśmy się uspokoić. Po godzinie usłyszałyśmy szarpanie za klamkę i napieranie na drzwi. Stwierdziłyśmy, że najlepiej będzie w ogóle nie reagować i udawałyśmy, że już śpimy. Po jakimś czasie, gdy już faktycznie położyłyśmy się do łóżek, usłyszałyśmy odgłosy, jakby pod drzwiami spał duży pies. Wspólnie uznałyśmy, że to możliwe, że ten dziwny facet po prostu położył się pod drzwiami i śpi. Mimo tej świadomości, jakoś udało nam się zasnąć. Rano obudził nas mój tata, który wrócił z delegacji. Zapytałam go, czy może widział tego faceta na klatce albo gdzieś w okolicy, ale gdy wracał, nikogo już pod drzwiami nie było. Kiedy mu wszystko opowiedziałam, był w szoku. Zapytał, czemu nie wezwałam policji albo nie zadzwoniłam do niego czy do mamy. Szczerze to nie mam pojęcia. I sama też się zastanawiam, dlaczego nie dałam nikomu znać, co się dzieje. Do dzisiaj nie mam pojęcia, kim był ten mężczyzna i czego tak naprawdę chciał.
1: Sanki. Historia nadesłana przez Krzysztofa. Do zdarzenia doszło zimą w 1990 roku. Miejsce akcji Bielsko-Biała.
0: Moja mama samotnie mnie wychowywała. Mieliśmy trudną sytuację materialną i mieszkaniową. W tamtym czasie mama pracowała na trzy zmiany w fabryce. Z tego powodu, od poniedziałku do piątku, byłem pod opieką mojej babci, która mieszkała na jednym z bliskich osiedli. Wychowywałem się na tym osiedlu, chodziłem tam do przedszkola, zerówki i później do szkoły. To tam poznałem pierwszych kolegów. Bardzo lubiłem spędzać tam czas, bo moja babcia na wszystko mi pozwalała. Tak było również pewnego zimowego wieczoru. Pamiętam, że miałem wtedy 8 lat. Historia, która się wtedy wydarzyła pozostała w mojej pamięci do dzisiaj. Po powrocie ze szkoły babcia jak zwykle postawiła przede mną talerz z obiadem, a w międzyczasie swoim zwyczajem wypytywała mnie o zajęcia w szkole, moje zachowanie i oczywiście zadanie domowe. Zaraz po obiedzie musiałem wyciągnąć wszystkie zeszyty i wraz z babcią rozwiązywałem pracę domową. Niechętnie to robiłem. Myślami byłem już z kolegami z klasy i bawiłem się na śniegu. Po zamknięciu ostatniego zeszytu i spakowaniu plecaka, od razu włożyłem na siebie kurtkę, czapkę, rękawiczki i wybiegłem na zewnątrz. Zabrałem ze sobą sanki. Zabawa z chłopakami w tym wieku to chyba dla każdego dzieciaka największa frajda. Po zbudowaniu różnych konstrukcji typu bałwan i iglo, znudzeni przerzucaniem śniegu poszliśmy na pobliską górkę pojeździć na sankach. Zabawa trwała do zmierzchu, a zimową porą, wiadomo, dzień szybko się kończy. Niewielka górka znajdowała się tuż obok bloku, stanowiła idealną kilkudziesięciometrową zjeżdżalnię. Czasy były takie, że rodzice po prostu wołali z balkonu swoje dzieci, krzycząc ich imiona. Towarzystwo na zjeżdżalnie wykruszało się. Moja babcia też parokrotnie wykrzyczała moje imię, ale mnie zawsze udało się wynegocjować kilka dodatkowych minut na zabawę. Kiedy na stoku zostałem już całkiem sam, wiedziałem, że zaraz muszę wracać do domu. Chciałem wykorzystać ostatnie chwile maksymalnie. Kiedy wciągnąłem na szczyt górki Sanki, ponownie usłyszałem głos nawołujący moje imię. W planie miałem już tylko zjechać w dół i wracać do domu siadłem na sanki i już miałem się odepchnąć, kiedy drogę zagrodził mi obcy mężczyzna. Stanął przede mną i w dość kulturalny sposób zapytał mnie o konkretny adres. Oczywiście wiedziałem, gdzie to jest. Wskazałem blok, który wystawał ponad czubki drzew, gdzieś w oddali osiedla. Mężczyzna stał w mroku i nie widziałem jego twarzy. Niczym szczególnym się nie wyróżniał, poza tym, że jedną rękę trzymał cały czas w kieszeni. Drugą ręką wskazał jakiś kierunek i zapytał, czy to właśnie ten adres. Wstałem z sanek i ponownie wskazałem mu prawidłowy blok. Mężczyzna powtórzył poprzedni gest, udając, że totalnie nie orientuje się w terenie. Kiedy ponownie postanowiłem wskazać kierunek, zapytał mnie, czy mogę go kawałek podprowadzić, bo nie jest stąd i na pewno się zgubi. Mając na uwadze, że cierpliwość mojej babci zaraz się skończy, odpowiedziałem, że nie mogę bo muszę wracać do domu. Mężczyzna ponowił swoją prośbę, obiecując, że nawet nie będę musiał iść na nogach. Mam wsiąść na sanki, a on mnie pociągnie. Niechętnie się zgodziłem, zaznaczając po raz kolejny, że podprowadzę go tylko do mojego bloku. Zapytał, który to blok. Wskazałem mu palcem, gdzie mieszkam i usiadłem na sankach, zdając się na łaskę nieznajomego. Bardzo szybko zwróciłem uwagę, że moją klatkę już minęliśmy i dalej musi sobie radzić sam. Ale mężczyzna ciągnął sznurek i udawał, że mnie nie słyszy. Kiedy mijaliśmy ostatnią klatkę mojego bloku, zacząłem podejrzewać, że coś tutaj nie gra. Zapomniałem o złości babci, bałem się o własne bezpieczeństwo. Pomimo młodego wieku, niejednokrotnie, potajemnie, przez półotwarte oczy, udając już, że śpię, wpatrywałem się w ekran telewizora, kiedy to mama lub babcia oglądały magazyn kryminalny 997. Chociaż się zawsze bałem przedstawianych tam historii, nie sądziłem, że podobna sytuacja może przydarzyć się mnie. Tego wieczoru bałem się tak bardzo, że drżącym głosem zapytałem mężczyznę, dokąd idziemy? Nic nie odpowiadał, szedł przed siebie, chociaż już dawno minęliśmy ostatni blok na tym osiedlu. W oddali były już tylko sady, nieużytki rolne i rzeka. Na szybko analizowałem możliwości ucieczki z sanek. Zastanawiałem się, jak długo ten gość będzie mnie ścigał i jak daleko będę w stanie uciec. Po policzkach ciekły mi łzy. Zacząłem cicho szlochać i pociągać nosem, ale nie zrobiło to na tym typie żadnego wrażenia szedł swoim tempem w nieznane mi miejsce. Po raz kolejny podniosłem głos i powiedziałem Proszę pana, ja naprawdę muszę do domu. Moja babcia będzie na mnie krzyczała, a ja jutro muszę iść do szkoły. Chrupanie po zmrożonym śniegu ustało. W półmroku typ pochylił się nade mną i powiedział do mnie słowo, które do dziś pamiętam. Jeszcze jedno słowo, a skręcę ci kark. Nie żartuję. Właśnie przed chwilą zabiłem człowieka. Facet się odwrócił i znów ciągnął mnie przed siebie. Mój strach sięgnął zenitu. Tłumiłem płacz, chociaż w głowie miałem już kilka czarnych scenariuszy rodem z 997. Moją jedyną opcją było zaskoczenie sanek i jak najszybszy bieg w stronę zabudowań. Kiedy już miałem złączone razem nogi i siedziałem bokiem przygotowany do startu w nieznane, mężczyzna się zatrzymał. Przysiadł się do mnie i wpatrywał się w moje zaszklone od płaczu oczy przez chwilę. Ta chwila to moment, w którym napiąłem mięśnie szyi, aby, jak mi się wtedy wydawało, uniemożliwić mu skręcenie mi karku. Facet po chwili spokojnym głosem oświadczył, że zrobił coś bardzo złego. Ściga go milicja i że szuka porządnej kryjówki, gdzie może się schować. Pierwsze, co przyszło mi na myśl, to piwnica mojej babci, z której nikt nie korzysta zaproponowałem, że możemy tam wrócić i pomogę mu się ukryć. Widziałem w tej obietnicy ostatnią deskę ratunku. Miałem nadzieję, że zawrócimy, a wtedy ile sił w gardle, podniosę alarm na całe osiedle. Mężczyzna pochylił się ponownie nade mną i nie mówiąc nic wyciągnął przed siebie dłoń, którą do tej pory trzymał w kieszeni na znak przyjęcia mojej propozycji. Zauważyłem wówczas, że jego dłoń owinięta jest brudnym bandażem czy jakąś ścierką. W geście dotrzymania umowy wyciągnąłem swoją dłoń i poczułem, że jego ręka jest bardzo wilgotna, wręcz mokra. Ze strachu lub obrzydzenia zwolniłem od razu uścisk, ale on ją uścisnął mocniej i powiedział Jeśli kiedykolwiek komuś o mnie wspomnisz, to wiem gdzie mieszkasz. Przyjdę i cię zabiję. Ale jeśli kiedyś będziesz miał jakiś problem, ktoś będzie chciał zrobić ci krzywdę, zawołaj na głos Andrzej. Na pewno ci pomogę. A teraz wracaj do babci. Wstałem powoli z sanek, zauważyłem, że moje nogi sparaliżował mróz i strach, nie jestem w stanie nawet iść, a jeszcze chwilę temu miałem w planach uciekać. Złapałem za sznurek, który mi podał i zrobiłem zwrot o 180 stopni w kierunku najbliższych bloków. Pomału nabierałem rozpędu, aby po kilku krokach pędzić ile sił w nogach w kierunku domu. Po drodze bardzo płakałem i wciąż się bałem, że gościu nie odpuści i będzie mnie jednak ścigał. Biegłem do samej klatki. Wpadłem do bloku na półpiętrze, oparłem sanki o ścianę i wbiegłem do mieszkania babci, niemalże wyłamując drzwi. Powycierałem już łzy, ponieważ nie chciałem nic mówić babci. Mój głos był zachrypnięty od płaczu, ale babcia na szczęście nie zadawała pytań, tylko za pomocą parcianego paska wytłumaczyła mi, o której wraca się do domu. Potem wskazała drzwi łazienki i już zimną wodę w wannie, która czekała na mnie od dłuższego czasu. Dopiero kiedy siedziałem w wannie, zauważyłem krew na mojej dłoni. Przez moment oglądałem i dotykałem swoje ciało z myślą, że gdzieś jestem ranny, zanim dotarło do mnie, że to nie moja krew. To bandaż tego typa był przesiąknięty krwią. A ja dotknąłem jego dłoni, kiedy się ze mną żegnał. Chociaż po kąpieli przeprosiłem babcię i powiedziałem, że już zawsze będę się jej słuchał, to i tak nie uwierzyła. Powiedziała mi, ty zawsze przepraszasz, a później i tak mnie nie słuchasz. Następnego ranka wciąż byłem pobudzony, ale tłumiłem w sobie emocje. Bałem się zemsty, dlatego postanowiłem, że zostawię te tajemnice tylko dla siebie. Wstałem, zjadłem bez marudzenia śniadanie, obiecałem, że po szkole od razu wracam do domu. Zszedłem na półpiętro, gdzie zobaczyłem stojące pod ścianą sanki. Moją uwagę zwrócił parciany biały pasek, który był pokryty dużą ilością zaschniętej czarnej krwi. Po szkole go odciąłem i wyrzuciłem do kosza. Do dzisiaj nigdy nie opowiedziałem nikomu tej historii. Nie wiem, jak zareagowaliby moi bliscy, rodzina, znajomi. Analizowałem nawet, dlaczego nie powiedziałem tego mojej babci. Zapewne dlatego, że powiedziałaby mi, że wymyślam głupie usprawiedliwienia na spóźnienie. A może by mi uwierzyła? Czasem wracam wspomnieniami do tamtej zimy i zastanawiam się, czy może gdybym wszystko opowiedział babci, to ta historia mogłaby się skończyć inaczej? Może milicja wszczęłaby poszukiwania i Andrzej zostałby ujęty? A może wtedy wyjaśniłaby się jakaś mroczna tajemnica z początku lat dziewięćdziesiątych? Tego już się nie dowiem. Jeżeli chcesz podzielić się ze mną i słuchaczami własnymi wspomnieniami, możesz wysłać swoją historię przez formularz na strachstory.pl. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą MarcinMyszka1, gdzie zdradzam szczegóły związane z realizacją moich podcastów. Zaobserwuj mój profil, aby być na bieżąco.
1: Historie przedstawione w podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności i rzetelności.